0: Bismillahirrahmanirrahim. Nisa 60, 61, 62 ve 63. Sana indirilene ve senden önce indirilenlere inandıklarını iddia edenleri görmedin mi? Küfür etmeleri emr iken, fagutun önünde muhakeme edilmelerini isterler. Halbuki şeytan. Onları uzak bir sapıklıkla satırmak istiyorlar. Onlara Allah'ın indirdiğine ve peygambere gelin denilince münafıkların senden düş bütün, bütün uzaklaştıklarını görürsün. Kendi işlerindeki yüzünden başlarına bir musibet geldiğinde nasıl hemen sana geldiler de? Kayyem sadece bir iyilik etme ve ara bulmaktan ibaret diye yemin ediyorlar. Onlar öyle kimselerdir ki kalplerindekini Allah bilir. Sen onlara aldırma da öğüt ver. Haklarında tesirli sözler söyle. Allah-u Sûr-u ve Teâlâ bu ayet-i kerimede kardeşlerim Aleyhissalâtu vesselâm'a ve daha önce geçen peygamberlere inzal olunanlara iman ettiğini iddia etmekle birlikte, ihtilafların çözümünde Allah'ın kitabıyla Resul'ünün sünnetinden başka şeyleri hakem, hakem kılmak isteyenleri kötülemekte ve onların bu davranışlarını hoş karşılamamaktadır. Bu ayeti kerimenin uzun sebebi olarak zikredilenlere göre, bu ayet ensardan biriyle, bir Yahudi hakkında nadir oluyor. İhtilafa düşüyorlar. Ve Yahudi, benimle senin aranda Muhammed hakemdir diyor. Öteki, benimle senin aranda Kab İbni Eşraf hakemdir diyor. Ve, bu adam zahiren Müslüman olup, cahiliye hakimlerini hakem kılmak isteyen, bir grup münafık hakkında. Ve bu ayet nadir olmuştur. Ancak ayeti kerime, muhtevası genel olup kitap ve sünnetten yüz çevirerek bunlar dışındaki batılları hakem kabul eden herkesi kötülemektedir. Ayetteki tağuttan da bu kastedilmekte. Yani allah Teala tağutun önünde muhakeme edilmelerini isterler buyurmuştur. allah ve Teala onların münafıkların Senden düşküten uzaklaştıklarını görürsün buyuruyor. Onlar büyüklenerek inkar edenlerin yüz çevirmeleri gibi senden yüz çevirip uzaklaşırlar. Allahu Teala müşriklerden haber vererek diyor ki: Onlara Allah'ın indirdiklerine uyun denince, "Hayır, biz atalarımızı üzerinde bulduğumuz yola uyarız." derler. Lokman 21 Bunlar ve diğerleri, yani müşrikler ve münafıklar, Allah subhanahu ve teala'nın aralarında hüküm verilmek üzere Allah'a ve Resulüne çağrıldıkları zaman müminlerin sözü sadece işittik ve itaat ettik demekten ibarettir. Müminlerin zıttına bunlar ne yapar? Hareket ederler. Allah subhanahu ve teala münafıkları kötüleme saadetinde ise kendi işi dedikleri yüzünden başlarına gelen musibetlere takdir onları sana sürükleyip getirdiği zaman onlar nasıl hemen sana geldiler ve bu musibetler yüzünden nasıl sana muhtaç oldular Allahu Teala onların durumu hakkında devamlanıyor diyor ki nasıl hemen sana geldiler de gayemiz sadece bir iyilik etme ve ara bulmaktan ibaret edip ibaretti diye Yemin ediyorlar. Senden özür diliyorlar. Senden başkasına gitme ve senden gayrı sönüde muhakeme edilmemizi mi istemekten gayemiz sadece iyilik etme ve ara bulmaktan. Yani bu muhakeme edilmenin sıhhatine inandığımızdan değil sırf idare ve yapmacık kabiliğinden idi diye yemin ediyorlardı. Allah subhanahu ve teala kalplerinde hastalık olanların bize bir felaket gelmesinden korkuyoruz diyerek onlara koştuklarını görürler. Onlar işlerinde gizliliklerinden dolayı pişman olur buyuruyor. Saberi diyor ki i̇bn Abbas'tan gelen nakle göre Ebu Berze el-Eslem'i kahin olup ihtilaf ettikleri konularda Yahudiler arasında hüküm verirdi. Müslümanlardan bir kısmı ihtilaflarında ona gidince Allah subhanahu ve teala bu ayetleri indirmiştir. Rabbimiz subhanahu ve teala onlar öyle kimselerdir ki kalplerindeykini Allah bilir buyuruyor. İnsanların böyleleri münafıklardır ve Allah onların kalplerindeykini iyi bilir de bu yüzden onları cezalandırır. Evet. 64 ve 65 biz hiçbir peygamberi Allah'ın izniyle itaat edilmekten başka bir gaye ile göndermedik. Onlar kendilerine yazık ettikleri zaman sana gelip Allah'tan mağfiret dileseler ve peygamberleri de onlara mağfiret dileseydi elbette Allah'ı tevvat ve rahim olarak bulacaklardı. Hayır. Rabbine and olsun ki aralarında çekiştikleri şeylerde seni hakem tayin edip sonra haklarında verdiğin hükümden dolayı işlerinde hiçbir sıkıntı duymadan kendilerini tamamen teslim etmedikçe iman etmiş olmazlar. Evet kardeşlerim aynen Nisa 59'daki hani ihtilafın vukuunda Kur'an ve sünnete dönme hem mesele için hal çaresi olduğu gibi Allah'a ahiret gününe imanında gereği kılınmıştı ya bakın burada da peygambere itaat etmedikçe mümin olunamayacağı kaydı geliyor. Ve Allah Subhanahu ve Teala hemen bu ayetin önünde ne diyor? Biz hiçbir peygamberi itaat edilmeden önce yani başka bir gaye için göndermedik ve hepsi de Allah'ın izniyle diyor. Şimdi bu ayet kelimelerin huzur sebebine baktığımızda Ensar'la Zubeyir arasında bir anlaşmazlık gündeme geliyor. Ensar diyor ki suyu bırak ben sulayacağım. Zübeyr diyor ki benimdir. Bahçem tarlam senden önce. E benim sulamam gerekir derken ikisini de ve Ali sallallahu ve selam efendimizin huzuruna geliyorlar. Yok sağ ol. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve ikisini de dinliyor. Rıbeir tarlamışla bırak sonra en sulasın diyor. Ensar diyor ki geçen gün akşam mı demiştin? Kardeşlerim insan imtihanı olmadıkça bazı amellerden geçmedikçe insanın içindeki bazı şeyler de dışarıya çıkmaz. Yani yuf bile yüksek ateşte ortaya çıkar. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a ashab olma şerefine kadar elmiş, muhaciri kucaklamış ama iblis bir yerde hemen ne yapıyor? Ona oyun oynuyor. Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz Zübeyir tarlanı sula, bırak ensar sulasın dediğinde, <gülüyor> o senin diyor halayın oğlu da, ondan öyle hükmediyorsun değil mi diyor. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam kıpkırmızı alıyor, Zübeyir tarlanı sula, ta köklerin üzerine kadar su gelsin, sonra bırak ensar diyor. Ve Allah Azze ve Celle, Hayır, Rabbine and ki aralarında çekiştikleri şeylerde seni hakem tayin edip sonra haklarında verdiğin hükümden dolayı işlerinde hiçbir sıkıntı duymadan kendilerini tamamen teslim etmedikçe iman etmiş olmazlar diyor. Şimdi bu ayeti gelelim Nisa 59'a bir bağlayalım hiç bunun ikisini birbirine bağladınız mı? Peşi peşine hiç düşündünüz mü kardeşlerim? Allah'a itaat edin. Resuluna itaat edin. Sizden olan emir sahiplerine de herhangi bir meselede ihtilafa düşerseniz Allah'a lahiret ahiret gününe iman ediyorsanız Allah'a ve Resuluna havale edin. Kutsun hakkınızda daha hayırlıdır diyoruz. Demek ki kardeşlerim muhakeme edilmeye gittiğimizde hayıtsız ve şartsız olduğu gibi alıp hayata geçirme imandan kılınmıştır. Eğer buna dikkat etmeyip de zıttına hareket edersek işte bu insanın imanı ne yapar? Bakar. Allah teala bize yakinen bir iman versin, etmemiyet versin ve Allah subhanu ve ala bizlere öyle bir zaman nasip etsin ki bu sahabenin gerçekten samimiyetle, kayıtsız şartsız tasdik ettiği gibi tasdik etmeyi bizlere de nasip etsin. <gülüyor> ve bu ayetlerde gelen sebeplere baktığımızda imtihan olunduğu şu sebepleri de unutmamayı bizlere nasip etsin koca koca meselelerden değil bakın sadece bir tarla sulama meselesinden imanını yıkıp geliyor 66, 67, 68 69 ve 70'te şayet onlara kendinizi feda edin yahut memleketinizden çıkın emretmiş olsaydık tek az müstesna bunu yapmazlardı Kendilerine öğüt verilen şeyleri yerine getirseydiler, elbette bu haklarında çok hayırlı ve payidar olmak açısından daha sağlam bir hareket olurdu. O takdirde onlara katımızdan büyük bir mükafat verirdik ve şüphesiz onları doğru eleştirirdik. Kim Allah'a ve Peygamber'e itaat ederse, işte onlar şehitler ve salihlerle birliktedirler. Ne iyi arkadaştır onlar bu büyük lütuf Allah'tandır. Allah her şeyi bilici olarak şafidir. Bakın hemen burada ayetlerin seyri değişti. <gülüyor> hemen burada Allah'a ve Peygamber'e itaat edenleri Allah subhanahu ve teala zekrediyor. Ve bu ayetlerde de haber veriyor ki, insanların çoğu yapa gelmekte oldukları kötüleri, kötülükleri yapmakla emredilselerdi onları işlemezlerdi. Zira onların kötü tabiatları emirlere karşı gelme temayiliğindendir. Yani biraz açacak olursak bizde doğru sözlülükte var, yalancılıkta. Helala bakmada var, haramada. Hayalı olmada var, hayasızlıkta. Ama kardeşlerim, İnsan fıtratı her zaman insana kötülüğü ister. Yani doğru sözlü söyleme yerine illa yalana insanı sevk eder. Hayalı olmak gerekirken illa hayasızlığı emreder. Yani fıtrat hiçbir zaman insana doğrularını ne yapmaz, sevk etmez. Bu da ayrı bir imtihan. Anlatabildim mi? Yani insanın tabiatında Kötülük de var, iyilik de var. Ama fıtrat her zaman kötülüğü ister. İşte bu da insanın imtihan insanı olduğu yerlerden birisi. Aleyküm selam ve rahmetullah ve rekat, İşte bu vuku bulmuş ya da vuku bulmamış olsun her şey Allah'ın ilmi dahilindedir. Olacaklar hakkında durum o, o halde nasıldır? Bunun için Allah Azze ve Celle şayet onlara kendinizi feda edin yahut memleketinizden çıkın diye emretmiş olsaydık pek azı müstesna bunu yapmazlardı buyurmuştur. Evet kardeşlerim. Allah subhanahu ve teala ayetlerinde bunları teker teker bildiriyor. Bunun için Rabbimiz subhanahu ve teala kendilerine öğüt verilen şeyleri yerine getirseydiler buyuruyor. Yani kendilerine emredileni yapıp yasaklananları terk etseydiler haklarında daha hayırlı olurdu. Emredilenleri yapmaları, yasaklananları terk etmeleri, emre karşı gelme ve yasaklananları işlemekten çok daha hayırlı olurdu. Evet. Rabbimiz suhan ve Teala o takdirde diyor, katımızdan büyük bir mükafat olmak üzere onlara cenneti verirdik diyor. Daha sonra Rabımız diyor ki, kim Allah'a ve Peygamber'e itaat ederse, işte onlar Allah'ın nimetine eriştirdiği peygamberler, sıtlıklar, şehitler ve salihlerle beraberdirler. Niyi arkadaştır onlar diyor. Evet, İmam Bukhari'nin naklettiği bir rivayette, Ali sallallahu aleyhi ve efendimiz diyor ki, hiçbir peygamber yoktur ki. Hastalandığında dünya ve ahiret arasında muhayyer bırakılmış olmasın. Aleyhisselatü Vesselam vefat ettiği hastalığında Allah'ın nimetine eriştirdiği peygamberler, sıddıklar, şehitler ve salihlerle birlikte buyurduğunu işittim ve anladım ki muhayyer bırakılmıştı. Evet. <gülüyor> 71, 72, 73 ve 74 Ey iman edenler! Korunma tedbirinizi alın da silahlanarak birlikler halinde veya toptan seferber olun. Aranızda pek ağır davranacak olanlar da var. Size bir musibet geldiği takdirde Allah bana gerçekten lütfetti de Onlarla beraber bulunmadım der. Şayet Allah'ın büyük bir nimetine mazhar olursanız and olsun ki sizinle bir dostluk ve tanışıklığı yokmuş gibi keşke onlarla beraber olsaydım der. Ben de büyük bir başarıya erişseydim der. O halde dünya hayatını ahirete satanlar Allah yolunda savaşsınlar. Allah yolunda savaşan kimse lazım <gülüyor> Allah yolunda savaşan kimse öldürülse de, galip gelse de, biz ona büyük bir mükafat vereceğiz. Rabbimiz Süleyman'ı Kuvveti Aleyha, mümin kullarına, düşmanlarına karşı korunma tedbiri almalarını emrediyor. Bu, gerek silah hazırlama ve gerekse Allah yolunda seferber olma, sayı ve hazırlıkları çoğaltma suretiyle hazırlanmayı gerektirir. Bu ayet kerime münafıklar hakkında nadir olmuştur. Pek ağır davranacak olanların cihattan geri kalacak olduğunu söylerler ve bu kişiler kendilerini yavaş davrandıkları gibi başkalarını da cihada gitmekten ağır davranmaya teşvik edebilir. Nitekim Abdullah İbni Ubey İbni Selur böyle yapmıştır. Kendisi cihattan geri durduğu gibi İnsanları da cihada çıkmaktan alıkoymaya çalışırdı. O halde, seferber olan müminler, dünya hayatını ahirete satanlarla, küfürleri ve imansızlıkları sebebiyle dinlerini, az bir dünya malı karşılığında satanlarla, Allah yolunda Allah için savaşsınlar, Allah yolunda savaşan kimse öldürülürse de, galip gelse de, biz ona büyük bir mükafat, vereceğiz demiştir Allah için Allah katında büyük sevap ve bol ecir vardır. Nitekim Buhar ve müslimde gelen rivayette allah Teala kendi yolunda savaşan mücahidi şayet ölürse cennete koymayı ya da çıkmış olduğu evine ecir ve ganimete nail olmuş ise olmuş bir şekilde dönmeyi de tekeffür etmiştir. burada olsaydınız size birer tekik ikram ederdik. Baktım boğaz gidiyor. Tekik iyi geliyor. 75-76 Size ne oluyor da Rabbimiz halkı zalim olan şu şehirden bizi kurtar. Katından bize bir sahip gönder. Bir yardımcı yolla diyen zavallı çocuklar, erkekler ve kadınlar uğrunda ve Allah yolunda savaşmıyorsunuz. İman edenler Allah yolunda savaşırlar. Küfür edenler ise fağut yolunda harp ederler. O halde şeytanın dostlarıyla savaşın. Şüphesiz ki şeytanın hilesi zayıftır. Allah azze ve celle iman eden kullarını kendi yolunda cihada savaşmaya ve Mekke'de kalmak zorunda olan zayıf erkek, kadın ve çocukları kurtarmak için çalışmaya teşvik ediyor. Diyor ki, onlar Rabbimiz halkı zalim olan şu şehirden bizi kurtar derler. Evet, allah Teala ayet-i kerimede bu şehri halkı zalim olan şeklinde niteleyip orada bulunan zavallı ve zayıfların sözlerini ise katından bize bir sahip gönder, bir yardımcı yolla diyerek bizlere bildiriyor. İbn Abbas'tan gelen bir rivayette ben ve annem ayeti kerimede belirtilen zavallılardan idik demiştir. Evet. Sonra Allah Teala iman edenler Allah yolunda savaşır. Küfredenler ise tağut yolunda savaşır buyuruyor ki iman edenler Allah'a itaat ve onun uzasını kazanma yolunda harbeder, kafirler ise şeytana itaat yolunda savaşır. Sonra Allahü Teala o halde şeytanın dostlarıyla savaşıp, şüphesiz ki şeytan hilesiz zayıftır sözüyle müminleri düşmanlarıyla savaşa teşvik etmektedir. 77, 78 ve 79 Kendilerine ellerinizi savaştan çekin, namazı kılın, zekatı verin denilmiş. Olanlara bakmaz mısın? Şimdi onların üzerine savaş farz kılınınca işlerinden bir kurup Allah'tan korkar gibi hatta daha şiddetli bir korku ile insanlardan korkuyorlar. Bunlar ey Rabbimiz üzerimize şu savaşı niye farz kıldın? Ne olurdu bizi yakın bir geleceğe kadar geri bıraksaydın dediler. Onlara dedi ki dünyanın geçimi azdır. Ahiret ise müttakiler için elbette daha hayırlıdır. Ve kıl kadar haksızlığa uğratılmayacaksınız. Nerede olursanız olun, sağlam kaleler içinde dahi olsanız, ölüm sizi bulacaktır. İman etmeyenlere bir iyilik gelirse, bu Allah'tandır. Bir kötülük erişirse de, Bu da senin yüzündendir derler. Peki, de Hepsi Allah tarafındandır. Bunlara ne oluyor ki? Hiçbir sözü anlamaya yanaşmıyorlar. Sana gelen her iyilik Allah'tandır. Sana gelen her fenalık da kendindendir. Seni insanlara peygamber olarak gönderdir. Buna, Şahit olarak Allah Demet Kardeşler Yine çok önemli Ayetlerden bir demet İslam'ın başlangıcında Ve müminler Mekke'deyken Namazla, zekatla Emredilmişlerdi Zekatın her ne kadar Ölçüleri verilmemiş ise de işlerinden fakir olanlarına Yardımcı olmakla emrolmuşlardı. Belli bir zamana kadar da müşrikleri af ve onlara iyi davranma, sabretme emredilmişti. Düşmanlarından kurtulabilmeleri için kendilerine savaşın emredilmesini istiyor ve bu istekle yanıp tutuşuyorlardı. Halbuki birçok sebepten dolayı durum buna müsait değildi. Mesela düşmanların sayıları çoktu ve Müslümanlar bunlara karşı çok az sayıdalardı. Düşlükler kendi memleketlerinde ve orası yeryüzünün belki de o zamanlar en şerefli yeri olup haram haram bir beldeydi. Dolayısıyla dolayısıyla orada savaşmakla emredilmesi başlangıçta uygun değildi. Onlar ancak kendilerinin bir ülkesi, cemaati ve yardımcılar olduktan sonra Medine'de cihad ile emredildiler. Bununla birlikte evet, iman etmiş olanlar cihad hakkında keşke bir sure indirilmiş olsaydı dediler derken bu ayetler inmiş ve onlara mücadele emredilmiştir. İbn Abbas diyor ki, Abdurrahman İbn Auf ve onun bazı arkadaşları Mekke'de Ali Serat gelerek "Ey Allah'ın Nebisi, biz müşrikler iken izzet ve şeref içindeydik. İman ettiğimizde ise zelil perişan kimseler olduk." Allah Resulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem "Ben affetmekle emrolundum. Kavimle müşriklerle savaşmayınız." buyurdu allah Teala peygamberini Medine'ye in intikal ettirdikten sonra ona savaşmayı emretti de geri durdular. Bunun üzerine allah Teala kendilerine ellerinizi savaştan çekin denilmiş olanlara bakmaz mısın ayet-i kerimesini indirmiştir. Allah-u Teala onlara dünyanın geçimi azdır ahiret ise müttakiler için elbette daha hayırlıdır buyuruyor ki müttaki olan kişinin ahireti dünyasından daha hayırlıdır Allah subhanahu ve teala ve kıl kadar haksızlığa uğratılmayacaksınız buyuruyor ki siz amellerinizin karşılığını tam olarak alacaksınız demektir bu onları inananları dünya üzüntülerine karşı bir teselli ahirete özendirme ve cihada bir teşviktir kardeşlerim. Rabbimiz Subhanahu ve Teala, ayetin sonlarına doğru "Seni insanlara peygamber olarak gönderdik." buyuruyor ki "Sen ey Resulü" um, Evet. allah Allahü Teala sen ey Resulüm, onlara Allah'ın kanunlarını sevip hoşnut olduğunu ve hoşlanmadığı hususları tebliğ edip ulaştıracaksın. Buna şahit olarak Allah yeter. Onun seni elçi olarak gönderdiğine de Allah yeter. Seninle onlar arasında şahit odur. Senin onlara tebliğ ettiğin, senin onlara ulaştırdığın hak karşısında küfür ve inatlarından sana verdikleri cevabı en iyi bilen de odur demiştir. 80 ve 81 Peygamber'e itaat eden Allah'a itaat etmiş olur. Kim de yüz çevirirse biz seni onlara bekçi göndermedik. Sana peki derler. Yanından ayrıldıktan sonra da İşlerinden bir grup sana söylediklerinin hilafına geceleyip plan kurarlar. Allah gece tasarladıklarını yazıyor. Onlara aldırış etme. Allah'a güven. Vekil olarak Allah yeter. Evet kardeşler. Bu ayeti kelimede kulu ve elçisi Muhammed'e itaat edeni. Allah'a itaat etmiş olacağını, ona isyan edeninde de Allah'a isyan etmiş olduğunu haber veriyor. Bunun yegane sebebi, Aleyhisselatü Vesselam'ın kendi arzusuyla konuşmaması, konuştuğunun da ancak kendisine vahyedilenden ibaret oluşudur. Burayı yakaladınız mı? Evet. Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz, bana itaat eden, Allah'a itaat etmiş olur, bana isyan eden de Allah'a isyan etmiştir buyurmuştur. Emre itaat eden bana itaat etmiş. Emre isyan eden de bana isyan etmiştir demiştir. Muhali ve Müslim'de gelen ifadede. Kim de yüz çevirirse evet yüz çevireni kim Allah'a ve elçisine isyan ederse o da sadece kendine ne yapar zarar vermiş olur Allah subhanahu ve teala Resulüne onlara aldırış etme diyor ve elçisine onlara iyi davranmasını onlara yumuşaklıkla muamele etmesini onları cezalandırmamasını durumlarını insanlara açıklamamasını ve aynı zamanda da onlardan korkmamasını emrediyor Allah'a güven vekil olarak Allah yeter buyuruyor kendisine güvenen ve dayananlara dost ve yardımcı olarak Allah yeter. 82 ve 83 Onlar hala Kur'an'ı gereği gibi düşünmeyecekler mi? Eğer o Allah'tan başkasından gelseydi muhakkak ki içinde birbirini tutmayan birçok şeyler bulunlardı kendilerine güven ve korkuya dair bir haber geldiğinde onu ayarlar Halbuki o haberi peygambere veya mümin kumandanlara götürselerdi, onlar ondan ne gibi netice çıkaracaklarını bilinlerdi. Eğer üzerinizde Allah'ın nimet ve rahmeti olmasaydı, pek azınız müstesna muhakkak şeytana uymuş gitmiştiniz. Evet kardeşlerim. Gene ahkam ayetlerinden bir ayet. Kur'an anlamındaki metotlardan bir metot. Allah subhanahu ve teala hiç düşünmüyor musunuz? Hiç akıl etmiyor musunuz? Eğer bu kitap Allah'tan gayrından gelseydi bunda çok çelişki olurdu diyerek çelişkiyi indirmiş olduğu vahiyde ne yapıyor? Nefi ediyor. Ve daha önceki ayetlerde de açıkladığımız gibi ihtilaf ettiğimizde bizi kitabına ve sünnetine dönmeyi de ne yapıyor? Emrediyor. Ee, İmam Ahmet'in naklettiği bir rivayette Amr İbni Şahit'ten Ben ve kardeşim bana kırmızı develerim olmasından daha sevimli gelen bir mecliste oturmuştuk. Ben ve kardeşim geldik ve bir de baktık ki kapılardan birinde Allah Resulü'nün ashabından bir grup var. Onların arasına girerek ayırmaktan hoşlanmadığımız için onlardan ayrı ayrı yerlere oturdum. Kur'an'dan bir ayeti zikrederek onun hakkında münakaşaya başladılar ve sesleri yükseldi. Bunun üzerine aleyhissalatü vesselam öfkeli bir şekilde çıktı. Mübarek yüzü kırık, kıpkırmızı olmuştu. Onların üzerine toprak atarak şöyle dedi. Ey kavramız yavaş, yavaş olun. Sizden önceki ümmetler peygamberlerine muhalefet etmeleri ve kitaplarının bir kısmını diğer kısmına vurmaları yüzünden helak oldular. Kur'an'ın bir kısmı diğer kısmını yalanlamak üzere inmemiştir. Bilakis bir kısmı diğer bir kısmını doğrular, ondan bildiğinizden amel edin bilmediğinizi de bir bilene götürün demiştir evet Allah subhanahu ve teala bu öğrendiğimizden amel etmeyi nasip etsin ama cahilce hareket edersek o zaman ne oluyor ben bilirim sen bilmen sen bilirsin, ben bilmem. Bu sefer yenişemiyor. Tartışma, cidal ve aynen geçmiş ümmetlerin başına gelen bu sefer bizim de başımıza geliyor. Allah ve Teala bu ayetleri okuyan, anlayan ve bunun hükmünle amel eden insanlardan eylesin bizleri. Evet. 84, 85, 86 ve 87'de Allah yolunda savaş. Sen ancak kendinden sorumlusun. İman edenleri de savaşa teşvik et. Umulur ki Allah küfredenlerin şiddet ve baskısını önler. Allah'ın kahrı da cezası da tek şiddetlidir. Kim iyi işte aracılık ederse ondan kendisine bir pay ayrılır. Kim de kötü bir şeyde aracılık yaparsa o kötülükten kendisine bir pay vardır. Allah her şeye hakkıyla kadir ve nazırdır. Size bir selam verildiği zaman Ondan daha iyisi, iyisiyle selam verin veya aynısıyla mukabele edin. Muhakkak ki Allah her şeyin hesabını arayandır. Allah ki ondan başka ilah yoktur. Geleceğinden şüphe olmayan kıyamet günü sizi mutlaka toplayacaktır. Allah'tan daha doğru sözü kim olabilir? Allah subhanahu ve teala bu ayet-i kerimede elçisi Muhammed'in bizzat savaşa katılmasını emrediyor. Kim savaştan geri durursa bunun aleyhissalatü vesselama bir zararı yoktur. Bunun içindir ki sen ancak kendinden sorumlusun buyurmuştur. Ebu İshak rivayetinde şöyle demiştir. Bera İbn-i e sordum kişi yüz düşmanla karşılaşır ve savaşırsa Allahü Teala'nın kendinizi ellerinizden tehlikeye atmayın ayetinde sözünü ettiği kimseler arasına girer mi? Yani Bakara 195 ayetinde. Bera dedi ki Allahü Teala peygamberine Allah yolunda savaş. Sen ancak kendinden sorumlusun. İman edenleri de savaşa teşvik et buyurmuştur. Evet. Ve bu konuda teşviki içeren birçok hadis-i varit olmuştur. Bunlardan Bukhari'de, Ebu Hireyden gelen rivayette, aleyhi ve sellem Efendimiz, kim Allah'a, elçisine iman eder, namazı kılar, zekatı verir, Ramazan orucunu geçirirse, ister Allah yolunda hizmet etsin isterse doğduğu yerde otursun Allah'ın onu cennete koyması kendisi için haktır ey Allah'ın Resulü bunu insanlara ey Allah'ın Resulü bunu insanlara müjdeleyeyim mi diye sordular vesselam, cennette 100 derece vardır ki allah Teala bunları Allah yolunda savaşanlar için hazırlamıştır her iki derece arasında gök ile yer arası mesafe vardır. Allah'tan istediğiniz zaman sirdesi isteyiniz. Muhakkak ki o cennetin ortası ve en yücesidir. Onun üstü Rahman'ın arşıdır ki cennet ırmakları oradan kaynar buyurmuştur. Selman'dan gelen bir rivayette kardeşlerim. Bir adam Ali Selat ve Sallama gelerek Allah'ın selamı senin üzerine olsun ey Allah'ın Resulü dedi. Allah Resulü Allah'ın selam ve rahmeti de senin üzerine olsun buyurdu. Sonra başkası Allah'ın selam ve rahmeti senin üzerine olsun ey Allah'ın elçisi dedi. Ali Selat ve selam ona Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi senin üzerine olsun dedi. Sonra biri geldi. Allah'ın selamı rahmeti ve bereketi senin üzerine olsun ey Allah'ın resulü dedi aleyhissalatü vesselam senin de üzerine olsun buyurunca adam kendisine ey Allah'ın peygamberi anam babam sana feda olsun sana falan falan falan geldi selam verdi sen de onlara bana verdiğin cevaptan daha fazlasıyla cevap verdin dedi aleyhissalatü vesselam sen bize bir şey bırakmadın ki Allahü Teala size bir selam verildiği zaman ondan daha iyisiyle selam verin veya aynı ile mukabele edin buyuruyor. Biz de sana aynı ile mukabelede bulunduk buyurmuştur. Evet. Selam babında Ali vesselam efendimiz Yahudi ve Hristiyanlara ilk selam veren siz olmayın. Onlara yolda rastladığınızda Onları yolun en darına mecbur bırakın, buyurmuştur. Evet. Allahü Teala'nın Allah ki, ondan başka ilah yoktur kavli, onun bütün yarattıklarının ilahı olmada tek ve yegane olduğunu bildirmekte ve yemin manası taşımaktadır. Zira Allahü Teala bundan sonra geleceğinde şüphe olmayan kıyamet günü sizi mutlaka toplayacaktır buyurmaktadır. Evet. Allahu Teala Allah'tan daha doğru sözlü kim olabilir buyuruyor ki sözünde, haberinde, müjdesinde ve tehdidinde ondan daha doğru hiç kimse yoktur. Ondan başka ilah ve onun dışında rab yoktur. Şu okuyacağım ayeti inşallah çok dikkatli dinleyin. 88, 89, 90 ve 91 Bakın Rabbimiz Sübhanahu ve Teala münafıkların hallerinden bir hali nasıl zikrediyor bize? Size ne oluyor ki? Münafıklar hakkında iki tarif oluyorsunuz. Allah onları yaptıklarından dolayı baş aşağı etmiştir. Allah'ın saptırdığını doğru yola getirmek mi istiyorsunuz? Allah'ın saptırdığı kimse için asla yol bulamazsın. Kendileri küfrettikleri gibi sizin de küfretmenizi isterler. O halde onlar Allah yolunda hicret edinceye kadar işlerinden dost edinmeyin. Eğer yüz çevirirlerse bulduğunuz yerde onları yakalayıp öldürün. Ve onlardan ne bir dost ne de bir yardımcıydınız. Ancak sizinle kendileri arasında bir anlaşma bulunan bir millete sığınanlar ve sizinle savaşmaktan veya kendi milletleriyle harp etmekten bunalarak size başvuranlar müstesna. Allah dileseydi Onları size musallat ederdi de sizinle savaşırlardı. Eğer sizden uzak durur, savaşmaz ve size barış teklif ederlerse Allah onlara dokunmanıza izin vermez. Diğerlerinin de sizden ve kendi milletlerinden güvende olmayı istediklerini göreceksiniz. Fitneciliğe çağırdıklarında ona can atarlar. Eğer sizden uzak durmazlar, barış teklif etmezler ve sizinle savaşmaktan geri durmazlarsa onları tutun ve bulduğunuz yerde öldürün. İşte onların aleyhlerine size apaçık bir ferman verdik. Evet. Allah Azze ve Celle müminlerin münafıklar hakkında ikiye bölünmelerini hoş karşılamıyor ve bu ayeti kerimeyi indiriyor. Bu ayet-i kerimenin nuzul sebebiyle alakalı Zeyd ibn Sabit'ten gelen divayette kardeşlerim. Hz. Ali sallallahu aleyhi ve efendimiz Uhud Savaşı'na çıkıyor. Onunla beraber çıkanlardan bazıları dönüyorlar. İşte bu geriye dönenler hakkında Allah Resulü sallallahu aleyhi ve ashabı ikiye bölünüyor. Bir grup onları öldürelim. Bir grup da diyor ki hayır diyordu. İşte Allah subhanahu ve Teala ayetlerini sonuna kadar indirerek onlar hakkında apaçık hükmünü ne yapıyor? Veriyor. Ve en ince detayıyla verdikten sonra da bunlar apaçık Allah'ın beyanıdır diyerek mührünü de sonuna ne yapıyor? Vuruyor. 92 ve 93 <gülüyor> bir müminin diğer mümini hata dışında öldürmesi olur şey değildir. Bir mümini yanlışlıkla öldürenin, bir mümin köleyi azat etmesi ve öldürülenin ailesi bağışlamadıkça ona teslim edilmiş bir diyet ödemesi gerekir. Öldürülen mümin, düşmanınız olan bir topluluktan ise, mümin bir köle azat etmek gerekir. Şayet sizin ile kendileri arasında anlaşma bulunan bir topluluktan ise ailesine verilecek bir diyet ve mümin bir köle azat etmek gerekir. Bunları bulamayan kimsenin Allah tarafından tövbesinin kabulü için iki ay arka arkaya oruç tutması gerekir. Allah alimdir, hakim olandır. Kim de bir mümini kasten öldürürse onun cezası içinde ebediyen kalacağı cehennemdir. Allah ona gazap etmiş, lanet etmiş ve büyük bir azap hazırlamıştır. Evet kardeşlerim, bu da Allah subhanahu ve teala'nın bizlere indirmiş olduğu ve kısasla alakalı hükümlerindendir. Ve bir bir maddelerine girerek Allah subhanahu ve teala yapacağımız şeyleri bize ne yapıyor? Bildiriyor. Allah subhanahu ve teala haksız yere adam öldürmeyi büyük günahlardan saymış. Ve en amir bile baktığımızda de ki gelin Rabbiniz'in size neleri haram kıldığını ben söyleyeyim. Ona hiçbir şeyi şirk koşmayın diyerek devam etmiştir öldürmenin, yani haksız yere öldürmenin haram kılındığına dair o kadar çok hadis-i şerif gelmiştir ki misal bunlardan bir tanesinde a.s.f. Efendimiz, kıyamet günü hükmü ilk verilecek meselelerden bir tanesi, iki kişinin birbirini haksız yere öldürülmeleridir demiştir. <gülüyor> Ve insanların arasında verilecek hükümlerin ilki hanlar olacaktır ki, ilk kan dökende biliyorsunuz kimdir Adem'in çocuklarından Habil ve Habil'in kıssasıdır. Yine Allah subhanahu ve teala ayetinde zikrederek haksız yere bir mümini öldürenin Allah'ın gazabına uğrayacağını ve onun cehenneme gideceğini söylüyor. Ama ileride gelecek inşallah Furkan suresinde eğer yanlış hatırlamıyorsam Orada bunun izahasına gireceğiz. Allah subhanahu ve kısas da hayat var derken bir müminin bir mümini öldürdüğünde ise ve Allah subhanahu ve teala hayat var derken e, burada diyeti koyarak Allah subhanahu ve teala maktulün, öldürülenin ailesi tarafından eğer diyet kabul edilirse Karşıdan haksız yere öldürülenin karşısında o insanın öldürülmeyeceğini ne yapıyor? Riklediyor. Evet. Dördüncü cilde burada bitti. İnşallah beşinci cilde başlayacağız.